0: Bienvenue sur Le Fils de Personne, le podcast qui ne respecte rien ni personne. Un podcast fait par un idiot pour les idiots. Tu n'es pas assez de gauche pour être subventionné par la télé, tu n'es pas assez de droite pour être invité au barbecue de Génération Z, alors ce podcast est fait pour toi. Ici, je ne vais pas t'apprendre à devenir millionnaire, on va juste parler en caleçon de sujets de société. Ça va être probablement grossophobe, italianophobe, tout ce que tu veux au phobe. Alors accroche-toi et mets ta ceinture. Et sans transition, nous voici sur un nouvel épisode de « Le Fils de Personne ». Alors, aujourd'hui, avant qu'on traite quoi que ce soit comme sujet, il faudrait que je vous parle de deux trucs assez importants. La première chose, c'est que j'aimerais remercier Léo euh, qui m'a fait euh, ce putain de jingle. En vrai, ce jingle est excellent. Euh, il inspire la violence, il inspire la punchline, il inspire euh, le samplon 98. Vraiment, Léo, t'es un putain de king. Franchement, c'est génial le deuxième sujet euh, c'est euh, de l'association 30 jours de mer, donc euh, 30 jours de mer c'est une association de blessés de guerre, euh, ça me tient particulièrement à cœur puisque euh, déjà euh, moi je m'entends très bien avec le président, mais surtout en fait cette association elle est vraiment sortie de nulle part et c'est une association de fils de personne dans le sens où euh, le président il a fait son truc de son côté, et, euh, il a financé le, son assaut, au début de sa propre poche, il n'est pas allé sucer des bites à toutes les soirées parisiennes pour se faire bien voir et se faire mousser sur son carnet d'adresse. Donc vraiment un mec qui est réellement impliqué pour les blessés. D'ailleurs, bénévolement, c'est lui qui a monté la structure du programme Evasan qu'on a sur Mike Echo. Donc vraiment quelqu'un qui est dévoué pour la cause. Et en ce moment, il a besoin de vous pour que vous lui donniez soit de l'argent, soit de la visibilité. Donc si vous voulez lui donner de l'argent, bah, contactez la page sur leur Instagram ou leur Facebook. Si vous n'avez pas d'argent à leur donner, c'est pas grave, allez les suivre sur Instagram, 30 jours de mer, vous pouvez les trouver dans euh, les abonnés de tous mes comptes. Voilà, maintenant qu'on a traité ce sujet, on va pas avoir parler du sujet de ce podcast aujourd'hui. Vous noterez, bande d'enculés, il euh, y a des podcasteurs, ils vous vendent des crèmes ou euh, des trucs euh, pour avoir un bon teint. Moi, mes partenariats, euh, c'est des associations et je touche absolument 0€ ici, on est là pour le kiff, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour sucer des bites Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet, on va parler du film Rambo Alors pour beaucoup de gens, Rambo dans la culture c'est un film en mode Et yeah. yeah, eh ben oui, mais tu as tort, ça n'a pas toujours été ça quand je vous ai parlé du film Taxi Driver et que je vous ai parlé euh, de Apocalypse Now, on a forcément parlé de la guerre du Vietnam. Alors je suis tombé sur le sujet de la guerre du Vietnam, je devais avoir 14-15 ans, ne me demandez pas pourquoi, je me suis passionné pour ce sujet, j'ai bouffé tout un tas de documentaires euh, sur l'avant, sur l'après, sur le pendant, euh, j'ai vu quasiment tous les films qu'il y a à voir sur la guerre du Vietnam, même les plus nuls à chier, même vu euh, des séries genre l'enfer du devoir à fond tellement J'étais absolument matrixé par la guerre du Vietnam. Euh, J'étais tellement taré que quand j'ai joué à Battlefield 1942, j'ai découvert un mode qui s'appelait Eve of Destruction qui transformait Battlefield 1942 en Battlefield Vietnam. Euh, Dites-vous que j'ai passé des heures sur ce jeu aussi le mercredi après le collège quand j'avais pas encore de meuf et que j'avais pas compris que ma meilleure console de jeu c'était ma bite. Donc vraiment, le Vietnam me passionne. Et de toute façon, la guerre du Vietnam, c'est un vrai tournant dans la culture mondiale, oui oui, mondiale, puisque euh, forcément les États-Unis, avec leur soft power, ont beaucoup d'influence dans le monde, donc on a vécu leur traumatisme de la guerre du Vietnam avec eux. C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre du Vietnam et qu'il y a eu euh, les protestations anti-guerre du Vietnam, bah forcément on avait des manifs en France, il y avait des manifs en Suède, et puis ensuite quand, dans les années 70, euh, tout le monde était déprimé aux états unis et qu'il y avait un réel traumatisme dans la société, et ben bah forcément, nous, notre culture a suivi. On faisait des films hyper dark, et le monde était quand même relativement dark à la fin des années 70. Il a fallu que tonton Reagan vienne mettre des putains de coudrin dans le goudron avec sa lourde bit pour que les états unis se ressentent pousser une confiance et qu'on commence un peu à voir le monde en mode coloré, en mode chemise hawaïenne, faunichon et stéroïde. Voilà. Dans les années 70, euh, on sent quand même que l'Amérique était un peu en dépression et ça se voit sur tous les films. Les films qui sont sortis dans les années 70, sont sous... il y a beaucoup de chefs-d'oeuvre mais tous ces chefs-d'oeuvre sont extrêmement dark. Ça va être Apocalypse Now, ça va être Le Parrain, ça va être Taxi Driver qui est pour moi la quintessence euh, de la dépression... Mais il y a aussi Rambo, et Rambo justement a vécu à travers les états unis et leur histoire euh, de euh, 1970 aux années euh, 2000, enfin euh, jusqu'à maintenant quoi. Parce que on sent bien l'évolution de la société américaine au travers du film Rambo. J'explique Alors avant qu'on parle de Rambo Uno, Rambo First Blood, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Figurez-vous que j'ai vendu une chemise et une cravate... À David Morel euh, en 2013 ou en 2014, euh, 2013 je crois, quand je travaillais à Hugo Boss Nice Bridge. Alors c'était quand même une rencontre assez euh, courte, assez bizarre et j'exprime énormément de regrets autour de cette rencontre. Pourquoi Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la culture Rambo, c'est un truc de bourrin. Rambo dans la culture, c'est Et donc, par conséquent, quand j'avais 19 piges, euh, c'était exactement comme ça que je le voyais, puisque à 19 ans, j'étais pas quelqu'un de réfléchi, j'étais pas encore vieux, j'avais pas de cheveux blancs. Donc, si tu veux euh, méditer et réfléchir sur des sujets, c'était pas trop ma cam. Donc, du coup, Rambo pour moi, c'était quoi C'était un film euh, de mecs qui s'embrouillent avec euh, le shérif euh, du comté euh, de je sais pas où, les Oies Berry euh, sur Town, et qui défonçait la merde de tout le monde. Ensuite, il part au Vietnam, il défonce la merde de tout le monde. Ensuite, Ensuite, il va en Afghanistan, il défonce des enculés de spetnaz. Ensuite, il va en Birmanie, il défonce des enculés de milices communistes, terroristes, pirates, je sais pas quoi, en Birmanie. Donc, si tu veux, c'était la quintessence du film euh, de Bouracre. Et ça, ça l'est un peu mais ça n'a pas toujours été parce que en fait si vous voulez l'histoire de Rambo à la base c'est un livre qui a été écrit donc par David Morel, et euh, qui a été un peu repris par Stallone quand ils ont fait un film parce que Stallone est un très bon scénariste hein, Stallone a écrit Rocky il faut le savoir et donc euh, le film numéro 1 avait un réel message les autres films ont été faits dans les années 80 j'y reviendrai mais c'était pas exactement pas Oh putain désolé et donc euh, le mec il arrive dans le magasin Il me dit bonjour je dois avoir une chemise et une cravate pour un truc, mais malheureusement je les ai oubliés, donc le mec petit cowboy avec un petit chapeau une petite moustaki, euh, sa femme c'était une espèce de Suzanne euh, avec les hanches un peu plus larges que les épaules t'as compris, cheveux courts, euh, voilà une, une carène quoi, une meuf de la ruralité américaine lambda, enfin en vrai euh, un petit couple lambda chemise à carreaux, moustaki chapeau, avec sa carène, enfin tu vois voilà, ce genre de gens, très gentils très polis, très souriants, et le mec je lui dis bon bah ok vous voulez quelle couleur la chemise il me dit bah blanche et une cravate simple donc euh, transaction super facile donc j'arrive et je lui dis vous connaissez votre taille il me dit oui ma taille c'est euh, 16 half un enfin, genre bref il me donne sa taille et je dis ok et donc euh, là le mec il me dit oh t'as un accent français toi non et tout je dis ouais ouais et il me dit, oh j'aime bien la culture française et tout. Alors moi quand il me dit la culture française, je me dis, vas-y c'est encore un espèce d'enculé d'Américain qui va me parler de croissants et euh, de omelettes du fromage. Et là pas du tout, le mec commence à me parler de de Rimbaud. Et euh, moi je me dis, mais de quoi il me parle et tout et Puis là il me dit, ouais d'ailleurs, bah j'ai écrit euh, le livre euh, Rambo qui a inspiré euh, le premier film. Et donc du coup, et le mec il commence à me parler de ça. Et je dis, attends, 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 attends c'est toi qui as écrit Rambo et je dis oui. Et je dis mais c'est quoi le rapport avec euh, Rambo Parce que euh, Rambo c'est un truc avec des explosions sa mère. Euh, Rambo c'était un mec euh, certes ok il a un peu vendu des armes mais il se faisait aussi un peu taper dans l'arrêt et il aimait bien boire de l'absinthe et se droguer à l'opium quand il partait en vacances. Je dis c'est quoi le rapport entre les deux films Et le mec il, il m'avait expliqué et il m'avait expliqué qu'en fait, le film, ça parlait de la cause des vétérans, etc. Sauf que bon, à l'époque, j'avais pas vraiment de sensibilité militaire, donc si tu veux, j'étais un peu passé à côté du message. C'est pour ça que je regrette énormément, parce que j'aurais rencontré ce type aujourd'hui en étant bah, presque trentenaire, en ayant fait 5 euh, ans d'armée, et en ayant un peu vu euh, l'intérieur de la boutique et du système, j'aurais parlé avec ce mec pendant des heures, parce qu'en vrai, il avait la chat ça se voyait qu'il avait du temps à perdre, en vrai, j'aurais pu avoir une bête de discussion. Et au final, euh, il m'a donné sa petite carte de visite, donc je dois l'avoir dans mes affaires dans le sud, alors c'est rigolo, hein je me dis, ouais, je, je me dis ouais, j'ai rencontré euh, l'écrivain euh, de Rambo, c'est super, mais en vrai, j'aurais pu avoir une putain de discussion avec ce mec, et je suis passé à côté de cette opportunité, donc c'est un de mes regrets dans la vie, bref, Rambo, hein, donc, donc déjà, comme je vous ai dit, c'est dans un contexte euh, post-guerre du Vietnam qu'il a été fait, il me semble qu'il a été fait en, en combien, attends, je vais regarder sur Google, là, je te dis. En 82, mais à culpa. Alors, faut savoir qu'il a été fait en 82, mais qu'il a été écrit pendant la guerre du Vietnam, et que quand ils ont commencé à vouloir bosser sur le projet, bah la guerre du Vietnam s'est finie, et il y a toutes les productions qu'on dit oh wow, ça va jamais vendre, euh, trop dark. Euh, pas la bonne période, c'est comme si là on faisait un film euh, sur les guerres de colonisation en Afrique, en pleine période, où on est en train euh, de perdre tous nos intérêts stratégiques en Afrique. Voilà, euh, pas le bon moment, pas le bon timing. Donc si tu veux, ils ont essayé de le proposer à plein de productions. Plein de productions ont refusé, et au final, euh, ils l'ont proposé donc à Stallone quand il a fait son premier Rocky. Et Stallone, il a vu le projet, au début il était pas trop chaud. Il était là en mode, ouais, le projet il porte un peu la poisse, il y a tout le monde qui le refuse et tout, je sais pas ce que je fais, puis au final euh, Stallone il aimait bien le message euh, il aimait bien l'idée autour du film et la réflexion que ça pouvait amener donc au final, ils ont commencé à se mettre dessus et à bûcher un peu. De là, Stallone, il a dit bah, « moi je veux un peu intervenir sur le script et le rendre un peu plus euh, movie-like ». Et donc du coup, ils s'y sont mis au début des années 80 pour le réaliser. Pour se remettre donc dans le contexte de la guerre du Vietnam et euh, de l'époque où se déroule le film, donc il faut savoir que euh, la guerre du Vietnam a accumulé beaucoup d'émules Autour euh, des mouvements de protestation Donc l'avantage de ce truc là C'est que ça nous a assorti euh, des bêtes de son genre Mais encore Mais aussi Bref, une véritable contre-culture qui était, pour le coup, une vraie contre-culture pas la contre-culture de maintenant où euh, toutes les agences de com et toutes les plus grosses corporations de ce monde euh, sont d'accord avec toi la vraie contre-culture où c'était des mecs sortis de nulle part, qui allaient se droguer dans un putain de champ où il y avait des espèces de Jimi Hendrix qui arrivaient, où tout le monde euh, gueulait des chants anti guerre du Vietnam, bref une contre-culture méchante avec une vraie répression, avec une vraie lutte, avec un vrai plein de choses et donc du coup la conséquence négative de ça, c'est que forcément tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la guerre du Vietnam ont été vus comme des putains de meurtriers, si après la seconde guerre mondiale, la plupart des vétérans qui avaient combattu en Europe ou dans le Pacifique ont été accueillis en putain de héros avec une grosse parade euh, en plein milieu euh, de New York sur les putains d'avenues de Manhattan avec euh, des meufs euh, qui venaient les embrasser quand ils descendaient du bateau, la guerre du Vietnam ça a été différent, quand les mecs ils rentraient de la guerre du Vietnam, il euh, y avait généralement Généralement, des espèces de hippies qui les attendaient avec des boîtes, avec de la merde de chien pour leur jeter dessus. Ils se faisaient cracher dessus. Il y a une histoire qui m'avait particulièrement marqué, que j'avais vu dans un documentaire, où il y a un mec, donc un Renoir, euh, qui avait fait la guerre du Vietnam dans les années euh, au début des années 70, fin des années 60. Et donc lui, quand il est arrivé à l'aéroport, il était dans son uniforme avec toutes ses médailles, et il est arrivé, il n'y avait aucun putain de taxi qui voulait le prendre. Et à un moment, il y a un mec qui l'a pris en taxi et lui a dit... Euh, par contre mec, euh, je sais que tu reviens de la guerre et tout, euh, moi j'ai fait la Corée mais donc je comprends euh, que tu veux porter ton uniforme avec fierté, mais sache que ici c'est plus un coup à se faire agresser, les gens sont très défavorables à la guerre du Vietnam, et c'était un putain de traumatisme pour les vétérans du Vietnam parce que ces mecs là, ils ont passé un an à se cravacher dans la jungle euh, et à se battre avec euh, les lourds Vietcong qui étaient quand même malgré leur petite taille et leur petit corps des putains de guerriers aguerris et ultra dangereux, donc les mecs qu'ils ont croqué la galette qu'ils en pouvaient plus. Et derrière, on leur a chié dessus quand ils sont revenus et ils ont eu absolument zéro reconnaissance. C'était en mode, j'ai passé un an à, à limite crever pour mon pays, à voir mes potes se faire démembrer. Et maintenant que je rentre, faut que je mette ça sous le tapis et que j'en parle plus jamais, avec tous les traumatismes qui vont avec. Et justement, quand on parle de traumatisme, le film Rambo est justement une belle explication des traumatismes et de la réinsertion d'un vétéran du Vietnam dans la société. Donc au tout début du film, on retrouve donc le personnage de Rambo, qui est en train de marcher au bord de la route comme un putain d'autostoppeur dégueulasse, en mode clodo avec son sac et son baluchon là. Et donc euh, il est en train de traverser les états unis à pied, parce que probablement il doit avoir nulle part où aller, nulle part où vivre, et il veut essayer de retrouver un ami à lui avec qui il était euh, au Vietnam. Sauf que quand il arrive sur la zone, bah, en fait, il apprend que euh, son pote est mort d'un cancer parce que il avait euh, chopé bah, justement des saloperies avec notamment l'agent orange, le truc que les Américains utilisaient pour désherber la jungle, pour déloger les Vietcong. Il y a eu beaucoup de vétérans qui sont morts de cancer, des conséquences soit du napalm, soit euh, de l'exposition à l'agent orange. Donc déjà on est en plein dans le thème euh, des mecs qui rentrent du Vietnam et que même si la guerre est finie, bah en fait ils en payent encore les conséquences, dans un premier temps physique ou avant psychologique, puisque bah, le pote à Rambo il est mort, ce qui fait que Rambo est en gros le dernier mec en vie de son unité, donc un lourd traumatisme à porter. Et donc il passe à travers une petite ville rurale euh, des états unis dans l'état de Washington, je pense que c'est ça, il me semble que c'est dans l'état de Washington, et donc du coup il y a le shérif de la ville qui voit euh, cette espèce de trou du cul mal lavé, dégueulasse, euh, ambiance clochard en train de se balader euh, dans sa ville et donc du coup il va le voir et il lui dit oh euh, espèce de vagabond tu vas où et là le, le mec il est assez froid il a pas envie de lui parler tu vois c'est c'est Rambo c'est pas un mec qui fait des grands dialogues donc du coup il est là en mode euh, just going around you know en gros euh, ouais ouais euh, je passe juste par ici et du coup euh, le mec lui dit allez vas-y viens euh, je vais t'avancer un peu donc il le fait monter dans sa voiture et l'autre il lui dit ouais euh, y a pas un endroit où je pourrais manger et l'autre il dit ouais ouais y a une ville à 30km et là il voit dans la ville qu'il y a plein de petits commerces et il dit eh, je peux pas manger ici et il dit écoute on a déjà pas mal de détraqués dans cette ville on veut pas s'en rajouter euh, c'est bon euh, on a assez de cassos on veut pas se rajouter des vagabonds et tu sais, l'échange monte un peu et le Rambo il est un peu euh, froid parce qu'il comprend que l'autre il le snob et qu'il le prend de haut et qu'il a aucun respect euh, pour lui bon, en plus il est avec sa grosse veste de l'armée le mec il se doute que c'est un vétéran du Vietnam à la fin il lui dit on veut pas des gens comme toi ici enfin si tu veux voilà il reçoit l'accueil que les vétérans du Vietnam ont reçu euh, ben, par la population quand ils sont rentrés de la guerre et donc le mec il le dépose et il lui dit bon bah ben, allez euh, bisous euh, bon courage euh, ciao ciao et donc Là, le mec, euh, il part et quand il part, Rambo, il regarde sa voiture et il fait demi-tour et il remarche vers la direction de la ville pour y aller bouffer. Il se dit quel enculé ce shérif, euh, fin du game. Sauf que quand le shérif, il voit ça, il arrive, il tire un gros coup de frein à main et il va le voir. Il dit, t'as pas compris, je t'ai dit qu'il fallait que tu partes. Et là, euh, Rambo, il continue de marcher, il l'ignore. Bon, forcément, ça part en lourde bavure policière. Euh, de là, il découvre le putain de cabar enfin le cabar le couteau de... De Rambo, il dit ça sert à quoi Il dit ça sert à chasser, il dit ouais ouais bon ok mon compte a gagné, donc du coup il l'amène en géole euh dans le dans le comico de la petite ville et quand il arrive, il y a tout un tas de flics euh, qui sont là en mode euh, des espèces de gros shérifs à moustache et qui sont là en mode c'est qui trou du cul en plus ils sont mauvais et ils commencent un peu à le bahuter, et Rambo vu que bah forcément il se fait maltraiter, il a pas spécialement envie d'être sympa avec eux donc il coopère pas, il se laisse pas prendre les empreintes. Du coup, il commence un peu à le malmener, puis à un moment, euh, ils en ont marre de voir que Rambo il coopère pas et donc du coup, ils commencent à le saisir et à le frapper et là ça lui rappelle euh, un épisode de torture qu'il a eu au Vietnam et là ça part en couille à partir de là il se débat il commence à défoncer tout le monde avec ses poings dans, dans le comico et là il y a un pauvre connard devant le comico qui est avec sa moto il arrive il le cardiaque en mode GTA Vice City et ça part sur une grosse course-poursuite euh, des familles. Alors, il faut savoir que dans les années 70, un film d'action, c'était un film où il y avait des courses-poursuites en voiture. Voilà, c'était simple. c'était pas... Si vous regardez les films des années 60-70, c'était pas encore des gros films avec explosion toutes les 5 minutes, avec des mecs avec des pecs stéroïdés. On était plus sur des films à la Steve McQueen qui finissaient souvent en course-poursuite. Donc, jusque-là, j'ai envie de te dire, ça suit un peu le mantra typique du début des années 80 et des films des années 70. 60-70, c'est-à-dire que là il se barre, il y a une course poursuite euh, il y a euh, des voitures qui font des tonneaux on est en plein dans le thème du film des années 70 pour l'instant, bref Rambo s'est évadé et là il se retrouve dans la forêt, alors c'est là où c'est génial, c'est que peut-être que dans le monde civil Rambo n'a pas sa place peut-être que euh, dans les interactions sociales il n'a pas sa place au même titre que Travis Bickle qui n'arrive pas à se réinsérer dans la société dans taxi driver, mais quand on est dans la forêt et dans euh, la nature, là Rambo c'est le maître des lieux, que tu le mettes à Conjuers ou au milieu de la jungle ou alors euh, en plein milieu euh, des montagnes afghanes, le mec c'est une machine le mec c'est un green beret, euh, le mec il a fait plusieurs fois le Vietnam, le mec il est ultra chaud, c'est un mec qui est formé à la survie donc ok, peut-être que dans ta ville, le shérif c'est toi qui fais la loi, mais là ici, euh, dans la forêt euh, de, euh, de l'état du Washington ben en fait mon gars, c'est Rambo qui va faire la loi donc les mecs ils commencent à essayer de le chasser putain, j'ai le hockey sa mère, j'ai des gaz oh, je sais pas ce que j'ai, bref euh, il commence un peu à le pourchasser puis à un moment, euh, il y a un des shérifs qui est dans un hélico et qui essaie de le buter, Rambo envoie un hélico, un, un caillou dans la, la vide de l'hélico, l'hélico fait une embardée, le shérif tombe et meurt donc du coup, Rambo a tué on va dire, son premier mec officiellement dans cette histoire, donc là il commence à dépêcher la garde nationale euh, pour justement euh, quadriller la forêt, donc il y a l'équivalent d'une compagnie, plus le shérif, plus tous les trucs de police qui sont en train euh, de le courser. Il faut savoir que dans le livre, euh, le père Rambo, c'est un mec qui est beaucoup plus vénère, euh, beaucoup plus. Euh beaucoup moins empathique là dans le film euh, le père Stallone quand il a un peu réécrit le script, il a voulu en faire vraiment un exemple de justicier, on va dire, un espèce de Robin des Bois où il tue personne euh, sur le premier sur le premier, si vous remarquez, à part le mec qui meurt et le mec qui meurt, il meurt en se cassant la gueule de son putain d'hélico, mais en vrai Rambo tue personne, il met que des avertissements aux gens. Et c'est ça qui est justement énorme dans ce film, c'est que tout du long, il va les bolos et jouer avec eux sans jamais tuer personne, ce qui est quand même assez admirable euh, dans, dans un contexte où les mecs en face, eux, n'hésiteront pas à le fumer. Là où le film est assez bien fait comparé aux autres, c'est que toutes les petites techniques de survie qu'il utilise sont des techniques réalisables. C'est-à-dire que par exemple, quand il se barre euh, du comico, bah forcément il avait, il n'avait il pas sa veste, forcément il était en mode débardeur jean. Là, on est en plein hiver dans la forêt euh, de l'état du Washington, il fait un peu froid. Première chose qu'il fait, c'est il arrache euh, une espèce de bâche pour s'en faire un t-shirt euh, de fortune pour justement se couvrir et pas choper froid. Ça, c'est clairement réaliste parce que forcément, si tu dois passer plusieurs jours et plusieurs nuits dans la forêt, surtout dans ces conditions sans rien sans duvet, euh, sans impair et quoi que ce soit, le minimum c'est déjà d'essayer de se couvrir pour garder la chaleur et pas crever d'une hypothermie donc ça c'est assez réaliste et donc euh, il va se faire poursuivre et forcément il y a tout un cortège de policiers qui est en bas de la montagne et euh, bah, le maître de la montagne c'est Rambo et là il y a euh, l'ancien euh, chef de section de Rambo qui se pointe et qui commence à parler avec les flics et genre les flics ils sont là en main Mode, euh, ouais bon ok vous venez récupérer votre poulain et tout ils sont un peu désagréables avec le mec et le mec il leur dit gentiment en vrai je suis surpris que vous n'êtes pas encore mort euh, prenez cette chance de pas être encore mort laissez le partir mettez euh, un avis de recherche et il se fera cueillir euh, dans 2-3 jours dans une autre ville. Le mec est factuel, tu vois. le mec est militaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire de l'émotion, il n'est pas là pour faire de la bataille d'ego, il est là pour t'apporter une solution rationnelle à ton problème. Euh, vous n'arriverez pas à le tuer, lui-même avec, avec vos réservistes et avec vos, vos espèces de schmitts, vous n'y arriverez pas. Là, sur la montagne, c'est son terrain, laissez-le repartir pour mieux le cueillir plus tard. Et forcément, les flics qui se sont faits boloss dans leurs propres comicaux, eux, ils ont la haine, eux, ils veulent euh, de la vengeance ils veulent une vendetta, donc ils sont là en mode ils envoient un peu chier euh, le colonel et, euh, et voilà et donc euh, le, 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 il y a... Euh le colonel prend quand même la radio et rentre en contact avec euh, John Rambo et il lui dit, euh, donc une fois qu'ils sont rentrés en contact et qu'ils ont établi une discussion, il lui dit euh, « Rambo, il faut que tu te rendes » et Rambo, il dit « Je ne peux pas ». Il lui dit « Oui, mais bon, tu sais, euh, l'analyte a fait des trucs pas bien, c'est pas bien » et il dit « Oui, mais ces gens-là m'ont poussé ». Et là, en fait, euh, on comprend que Rambo, il sait qu'il peut pas se rendre. Parce que s'il se rend, bah forcément, il va s'exposer à plus de bavures et plus de maltraitance. Enfin, en gros, euh, en gros, ça va mal se finir. Mais il sait que euh, s'il ne se rend pas, ça va mal finir aussi. Donc, il est un peu coincé. Mais quitte à choisir une solution, il préfère euh, ne pas donner raison à son ennemi. Et donc, du coup, bon, la discussion fait chou blanc. Rambo, il continue son délire. Et euh, à un moment, euh, il se fait corner dans une mine. Par les réservistes qui lui envoient un coup de LRAC, alors c'est pas les LRAC, comment ça s'appelle C'est les M72, euh, les, les ancêtres de la T4 dans la mine, donc la mine explose, de là euh, le mec est mort, et donc euh, le flic qui avait emboucané Rambo au début du film, il est en train de prendre un verre avec euh, le chef de section de Rambo, et genre là quand ils sont en train de parler, ils apprennent que Rambo est mort. Et donc, du coup, le mec est là en mode, bon, bah, ok, bon, bah, voilà, le, le chef de section, il est un peu triste, mais sans plus, il dit, bon, bah, en même temps, il a un peu cherché ce qui lui est arrivé, il a quand même bien mis le bordel, bon, bah, tant pis, hein, et... Euh, et de là en fait, ils apprennent plus tard que Rambo n'est pas mort et il va le voir et il va voir le chef de section, le flic et il lui dit euh, "Oui, tu savais qu'il était pas mort, tu m'as menti." Et euh, l'autre lui dit "Je ne le savais pas, mais j'avais des raisons de croire qu'il n'était pas mort." Tu vois, ça c'est et je trouve que ce discours, il est énorme. C'est genre en mode euh... le mec il s'est pas démembré, il s'est pas démonté parce que il s'est dit "Ouais, à mon avis, il est pas mort, il va survivre." Parce qu'en fait, le père Rambo, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est enfoncé encore plus dans la mine. Euh, il a et il a réussi à sortir, et il est reparti sur sa vendetta, donc du coup là le type il se casse, et en fait quand il est reparti sur sa vendetta, ça j'avais oublié de le dire, ça s'est passé avant euh, qu'ils apprennent que Rambo était encore vivant, c'est que le mec il est arrivé, il a vu un convoi euh, de mecs de la réserve qui était dans les espèces de GBC, enfin je crois que c'est des GMC exactement, euh, de mémoire, l'armée française en a eu il me semble, bref. Et donc du coup il saute sur le dernier camion du convoi et euh, il le cardiaque euh, de manière assez drôle, genre l'autre il arrive, il y a le réserviste il le voit, il est terrorisé, il arrive, il lui dit comment tu t'appelles, le mec il dit prénom non, il dit ok prénom non, il ouvre la porte, il lui dit maintenant tu vas descendre et le mec il est là en mode... Oh, oh, oh. Là, il arrive, il fait « Bye now !» Et genre, il arrive juste, il le pousse et tu vois le mec qui dévale euh, sur le, le sur le bord de la route. Et donc, du coup, il choure le camion. Bon, après, euh, les flics, forcément, euh, ils tombent sur le réserviste qui leur dit qu'il se fait voler le camion. Ça repart en course-poursuite. Il envoie une des voitures dans le décor. Et ensuite, euh, là, on arrive sur la fin du film. Donc là, il y a le flic, il est retourné au comico, il commence à sortir les M16 et à se mettre en mode, bah, à se préparer pour faire une alamo sur son putain de commissariat. Il y a le colonel qui vient le voir une dernière fois et qui leur dit, il est encore temps pour vous de partir parce que si vous restez, vous allez mourir. Et le flic, il est là en mode, oui, tout le monde meurt un jour, I'm gonna take my chance. Frérot, au bout d'un moment, faut connaître sa place sur la chaîne alimentaire. Quand t'es un mec qui a une formation de police municipale, tu vas pas te mettre sur la gueule avec Alex French. Ou avec Louis Saillant Voilà, il y a un moment donné, euh, ou alors si tu le fais, tu le fais euh, dans un contexte où euh, t'es un pro des arts martiaux et lui il est pas armé en face. Parce qu'à partir du moment où eux, ils vont avoir des armes, là t'es sur leur terrain, euh, tu vas perdre. Bon, le flic il s'en tête. Et donc du coup, euh, se passe ce qui se passe. Rambo euh, il détruit absolument toute la ville, la station-service, le commissariat, tout le bordel. Et à la fin, il est sur le point d'exécuter euh, le flic. Et il y a le colonel qui sort de nulle part et qui lui dit « Rambo Arrête tes conneries !» Et donc du coup, là, Rambo part dans un monologue et ce monologue est super intéressant. Hey, « Hé, rien n'est terminé Rien Tout continue à cause de vous C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé par moi J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner Et Je suis revenu dans le monde et J'ai vu ces larves maintenant dans l'aéroport !» Me conspuer comme un criminel Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher Mais qui sont-ils pour me faire des proches hein Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle Ils nous jugent, sa pas te parle C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse je pouvais conduire un tank. J'avais en charge un million de dollars de matériel. Mais si j'arrive pas à avoir un poulon, gardien de parking. Ah et c'est justement là où ce message en fait est profond et ultra réfléchi beaucoup plus que l'on pense. Euh, il dit là-bas je pouvais conduire un avion de chasse, conduire un tank. Euh, conduire un hélico de combat, avoir en charge des millions euh, de dollars de matériel ici je peux pas être un putain de gardien de parking, ça c'est super intéressant parce que en fait il est très peu probable que Rambo en tant que Green Beret s'est retrouvé à conduire un F4 Phantom ou un UH1 UA euh, ou euh, un putain de euh, tank euh, M50. C'est pas possible. Normalement euh, à l'armée chacun sa Tu peux pas être fantassin et pilote d'hélico et euh, pilote d'avion de chasse. Mais justement, c'est par cette phrase qui s'identifie à toute la jeunesse américaine qui a combattu au Vietnam. Et parce que en fait, si tu veux, Rambo ne devient plus un personnage, mais Rambo devient la jeunesse américaine. Il dit ensuite euh, que euh, il peut faire toutes ces choses et que dans le monde civil, il peut même pas avoir un job pour être un putain de gardien de parking. Ça aussi, euh, ça c'est un truc que tout le monde euh, aura le plaisir de goûter quand il fait l'armée. À part si tu as fait officier, normalement, quand tu sors de l'armée, la reconversion elle est relativement nulle à chier pour toi. En vrai, euh, vaut mieux que tu fasses une période de galère, quitte à même aller à Pôle emploi pour ensuite te reconvertir, mais faut pas compter euh, sur le service de l'armée pour t'offrir une reconversion stylée. Il y a un mec sur 15 ou 20, c'est pas des chiffres exacts, c'est à la volée, mais qui arrive à vraiment faire une belle reconversion avec l'armée parce que la plupart du temps, ça marche pas. Bref, il parle aussi euh, du fait que euh, la population euh, le snob et euh, l'a traité comme une merde à son retour. Et il dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que moi, eux ?» Et ça, c'est une vraie sensation qu'on peut avoir dans l'armée, puisque moi, à l'heure actuelle, euh, je vis sur Paris. Je suis entouré de beaucoup de gens qui sont, on va dire, euh, relativement orientés politiquement à gauche qui sont un peu dans des délires de thématiques urbaines d'inclusion, je vous parle pas de la gauche euh, ou de la droite comme elle est, je vous parle vraiment de l'esprit un peu citadin, un peu neuneux et déconnecté de la réalité, que dès qu'il y a un mec qui se fait buter par la police, euh, c'est forcément euh, la police tue, euh, etc., etc. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été confrontés à la violence, puisqu'il y a des gens qui sont capables d'absorber la violence au quotidien, pour qu'ils aient justement à ne jamais la confronter. Et donc, euh, de ce fait, il est vrai qu'il m'est arrivé par moment d'entendre des gens parler et de me dire, mais quelle bande de trous du cul qui parle comme s'ils étaient experts d'un sujet alors qu'en fait, ils y connaissent rien. Euh, ne serait-ce que faire un putain de vigie pirate à gargé ou euh, dans le 20e arrondissement, normalement, euh, t'as goûté un peu, à un moment donné, il a fallu que tu mettes une gifle à quelqu'un. C'est sûr. Ou alors, euh, t'étais tout le temps en voiture, ou alors t'étais dans un groupe euh, de tafiole. Voilà, je suis désolé. Mais normalement, T'as une petite expérience policière quand t'as fait l'armée parce que tu passes euh, par euh, bah, Vigipirate et que bah, c'est pas tout le temps facile. Et quand t'as des espèces de mecs qui sont là en mode, oui, les policiers devraient plus intervenir comme ça ou comme ça, toi, avec ton petit bagage des armes et ton petit bagage de Vigipirate, t'es à côté, t'es là, mais tu te dis, mais... Mais ferme ta gueule, en fait. Mais, mais ferme ta gueule, t'y connais absolument rien. Euh, rentre, rentre chez toi, sale pute. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te prend au trip. Donc, quand t'as des gens qui ont dû dire à des vétérans du Vietnam que c'était des meurtriers, alors qu'eux, ils ont vu bah, forcément le Viet Cong et leur technique, le Viet Cong et ses pièges, les fameux bâtons punji, donc c'était des bambous aiguisés creusés dans le sol pour que les, les Américains s'empalent dessus en patrouille, alors certes, c'est une guerre asymétrique et c'est normal qu'ils aient recours à des ruses pour piéger le mastodonte qu'est l'armée américaine mais ça reste quand même des techniques de meurtrier imagine quand toi t'as vu tes potes te faire euh, tuer par des petits coups de pute des petits pièges, des trucs comme ça euh, par le viet cong et que derrière tu rentres dans ton propre pays et qu'on te traite toi de meurtrier mais tu dois te dire mais attends mais dans quelle hérésie on vit bande de fils de pute euh, moi j'étais dans la jungle euh, pendant un an, moi j'ai ramassé, je me suis mis sur la gueule avec le viet cong toi t'étais où Toi t'étais en train de prendre de la LSD à Woodstock et ta soeur elle faisait des gangbangs, euh, viens pas me dire ce que c'est euh, que la rusticité de la vie en fait. Donc message très fort et donc du coup à la fin du film il décide de se rendre et il va en prison, bah normal parce que bon même si euh, le flic qui est tombé de l'hélico c'était techniquement un accident il a quand même détruit la moitié de la ville euh, il a tiré la... <rire> il a tiré à la M60 en plein centre-ville Ah bon y a un moment donné il faut quand même être un puni dans cette affaire. Le film finit sur cette musique, il y a la neige qui tombe, il y a les lumières des flics et il y a Rambo qui marche avec euh, l'impère sur les épaules et qui se rend. Film très triste, très dramatique avec une musique, très triste, très dramatique. Ok. Sauf que, « Maintenant, on est en 1985, on fait des films avec Arnold Schwarzenegger, on prend des stéroïdes et nos meufs ont des phonichons. Bienvenue dans les années 80, bienvenue Rambo 2 !» Et c'est dans ce contexte qu'a été écrit Rambo 2, puisque, comme je vous l'ai dit, la première a été faite par euh, David Morel, mais ensuite, il y a d'autres scripts, euh, scripts... scénaristes hollywoodesque qui se sont penchés dessus avec Sylvester Stallone et là il fallait faire des films en mode années 80, c'est les états unis de Reagan, c'est les états unis invincibles qui craignent personne et qui règnent en absolu maître sur le monde donc du coup on n'est plus dans le côté mélodépressif post Vietnam, là on a retrouvé une paire de couilles et c'est le moment de le montrer dans notre lourd soft power, se disent les américains. Il y avait un gros débat au milieu des années 80 aux états unis c'était qu'il y avait peut-être encore des prisonniers de guerre de la guerre du Vietnam euh... <rire> Au Vietnam donc Et vu que là les américains euh, et ça faisait déjà 4 ans qu'ils avaient Reagan en 85 Ils avaient retrouvé leur couille Et ils avaient un peu pris euh, le melon de la bagarre Donc là ils étaient à deux doigts de retomber sur le Vietnam Pour aller leur casser le cul et récupérer leur mec C'était un peu la vibe On va dire du côté des républicains Donc du coup Stallone et les scénaristes de l'époque Ils se sont un peu inspirés de ce phénomène de société Pour faire un film Où Rambo La American Machine euh, Va donc au Vietnam pour une opération Clando++ pour aller sauver des prisonniers de guerre américains. Donc le colonel, il va chercher Rambo en prison et il dit « Bon mec, euh, on a une mission pour toi, si tu l'as fait, euh, t'es euh, libéré de prison et un, un pardon présidentiel parce que c'est le Lorigan qui va te pardonner !» Donc du coup, euh, voilà, est-ce que tu prends la mission Bon, allez, ok, il prend la mission, donc il se retrouve euh, au Laos, et au Laos, euh, il se fait briefer euh, par un mec de la CIA, le mec de la CIA lui dit, en gros, faut qu'il aille dans un camp euh, de prisonniers euh, Vietcong où lui-même a séjourné, donc euh, Rambo, parce que Rambo a été prisonnier, et euh, il, lui dit, euh, il lui dit, voilà, par contre, faut que tu butes personne, juste tu prends des photos, comme ça on peut montrer au congrès que... Euh, qu'il y a des prisonniers ou qu'il y en a pas et on voit ce qu'on fait, en gros c'est une manœuvre politique et genre là le mec il fait un truc, je l'ai revu dernièrement c'est pour ça que je vous, je vous le dis maintenant avec ma perception euh, il fait un truc très bizarre, il dit euh, oui euh, moi je comprends ce que vous avez vécu euh, les vétérans euh, moi même euh, j'étais avec le deuxième bataillon de marine à bled euh, en, euh, euh, en 69 et tu sais déjà normalement quand t'es un mec qui a eu ce genre de vécu et que tu trouve avec un autre mec qui a ce genre de vécu, tu lui dis pas « moi je vous comprends », tu dis « on se comprend ». Déjà, tu vois, c'est le, le petit détail, mais qui est annonciateur pour la suite. Et donc du coup, euh, Rambo, il dit rien, « ok, très bien, ok, vamos ». Et quand il monte dans l'avion pour aller se faire parachuter, euh, il dit, euh, avant de monter, il dit au colonel, « il dit, par contre, colonel, euh, les Marines euh, de, du deuxième bataillon, ils étaient jamais à l'endroit où lui il a dit, ils étaient à un autre endroit ». Euh, vous êtes le seul mec à qui je fais confiance dans cette équipe. L'air de dire, euh, je sais que c'est des fils de pute, euh, mais toi fais attention au cas où tu le sais pas. Donc du coup, euh, il s'en va. Bon, au final, le parachutage, il est un peu foiré. Il se retrouve à 10 000 km. C'est les années 80. Euh, les héros, c'est tous des machines. Les États-Unis, c'est les plus forts, c'est les plus beaux. Donc le mec, t'inquiète, en deux brassés euh, de jambes, il arrive à te retrouver euh, son point partisan. Genre, le, la jungle, elle est énorme, il s'est fait larguer à 15 km, mais en l'espace de 10 minutes, il a trouvé euh, son point partisan. Voilà, c'est les Etats-Unis, c'est les meilleurs, c'est les plus forts. Euh, toi, quand t'es euh, dans l'armée française, tu fais des topo et tu te retrouves à faire euh, 10 km en plus sur ta putain de marche parce que t'as raté un embranchement sur un putain de GR. Mais les Américains, tu les balances en pleine jungle, solo, à 10 km euh, du point de dépose. T'inquiète, en 10 minutes, ils ont retrouvé le point partisan, ils sont trop forts. Ils savent se repérer partout, c'est une machine. Voilà, euh, on est en plein dans le mytho euh, de, de films des années 80 de « On est les meilleurs, on est les plus forts ». Il faut savoir aussi que ce genre de films, très, ils sont très marrants parce que c'est très homophobe et homoérotique en même temps. Parce que tu as ce côté « On n'est pas des pédés, euh, on n'est pas des tafioles", Mais de l'autre côté, il euh, y a toujours des gros plans sur le pec stéroïdé et huilé. Euh, « Tu regardes, Rambo, il fait toutes ses guerres à poil. Genre vraiment toutes ses guerres à poil. » Quand tu fais, normalement, euh, ce qu'on va dire la guerre, euh, déjà, euh, la règle numéro 1 euh, du combat, c'est d'avoir les manches baissées. Il n'y a que les mercenaires au Congo dans les années 60 qui avaient les manches relevées. Mais quand tu commences à euh, devoir te jeter par terre, à ramper sur des cailloux, ou à passer à travers des fenêtres ou des trucs comme ça, vaut mieux avoir baissé ses manches. Euh, vaut mieux être équipé. Vaut mieux avoir un brelage avec des porte-chargeurs. Rambo, lui, c'est un bon don dans les cheveux, un bas de treillis, euh, un treillis euh, Tiger Strike, des bottes Altamo Et c'est bon, c'est parti ma couille euh, Torse nu, on y va euh, Voilà, ça n'a aucun sens C'est la burne poussée à son paroxysme Avec des gros plans super homo-érotiques Très pédés euh, sur le biceps Vraiment, on est dans un monde très particulier dans les années 80 Bon, il arrive dans le putain de camp Il trouve des prisonniers Alors, vu qu'on fait un film avec Rambo euh, L'américain surpuissant Forcément, est-ce que Rambo va respecter la règle de buter personne? Bien sûr que non! Évidemment, il va commencer à buter des mecs, déclencher une fusillade, des grosses explosions. Et donc, il arrive à se barrer avec un prisonnier de guerre américain. Et donc, ils arrivent sur le point euh, de... sur le point euh, d'extraction. Et donc quand ils arrivent sur le point d'extraction, euh, l'hélico il arrive et il commence à aller pour se poser, alors que euh, le père Rambo et sa clique, ils ont euh, la moitié du Cong qui leur envoie des mortiers sur la gueule et qui les rafale. Alors les mecs, ils sont une compagnie entière à tirer à la calage dessus et à envoyer des mortiers. Il n'y en a pas un qui est foutu de toucher Rambo avec sa nouvelle meuf, parce que oui, dans les films des années 80, il faut forcément une meuf bonne. Et euh, le... Euh le euh, prisonnier de guerre américain donc voilà et quand il arrive au moment de poser l'hélico ils ont l'ordre de se barrer et de laisser Rambo crever au milieu de la jungle et donc du coup forcément il se fait capturer par les Vietcong et en fait euh, je veux pas vous spoiler tout le film mais en gros il euh, y a une histoire de complot de la CIA derrière et là le père Rambo il décide de revenir avec euh, après avoir euh, libéré les mecs et avoir fait exploser <rire> la moitié du camp Vietcong, puis en plus, il y a des putains de Russes qui sont alliés au Vietcong, donc ils défoncent aussi les Russes. Enfin, voilà, c'est génial. D'ailleurs, il y a un hélico, ils ont voulu faire un MI-17, donc des hélicos russes, mais vu qu'à l'époque, bah, c'était en pleine guerre froide et qu'il n'y en avait pas, faut savoir qu'ils ont pris un Puma et qu'ils l'ont remodelé, qu'ils ont mis bah, les fameux paniers à roquettes et des trucs comme ça, pour le faire ressembler à un hélico russe. Mais il faut savoir que c'est un puma euh, comme ceux qu'on avait dans l'armée française. C'était un trick qui était souvent fait euh, à Hollywood, de mettre des pumas, et de les monter en mode, euh, en mo en mode véhicule russe, bah, parce que forcément... À l'époque, on pouvait pas choper un hélico de combat russe en pleine guerre froide. C'était absolument impossible. Bon, bref, à la fin du film, euh, il nous fait un pseudo-message euh, dramatico-dramatique en mode euh, histoire de rappeler l'ADN du film. Ils font un petit moment de patriotisme et euh, ne les oublions pas. Tu vois, genre là, bon. Sauf que bon, là, euh, Stallone, je t'adore, hein, mais ne euh, nous prends pas pour des cons non plus. Euh, le premier film, ok. Là, on n'est plus sur ce genre de film. Là, on est sur un film euh, d'action euh, à outrance. On est sur un bon nanar qu'on apprécie de regarder en caleçon, en se grattant les couilles et en fumant des Malboro avec une bonne canette de Kronenbourg tiède. Voilà, on est sur ce genre de film. Euh, là, viens vient pas nous mettre des huine euh, On n'y croit pas. On n'y croit pas. Le mec fait des actions invraisemblables dans ce film. Si autant sur le premier, euh, les pièges qu'il fait, les guet-apens, la manière dont il chasse, etc., peut être réaliste. Là, on est loin de la réalité. Un moment, un moment, il est pourchassé par des espèces de Vietcong qui veulent le ou des non, des Spetnaz, donc les, les Russes là et le mec se met contre euh, une paroi de une paroi rocheuse et il se couvre de boue et genre il épouse la boue, c'est la la paroi rocheuse, il ferme les yeux et là le Spetnaz il passe, il le voit pas. Et, et là, il ouvre les yeux et il sort et il lui met un coup de flas. Frérot Frérot, t'as des mecs qui sont en train de te courir après, t'as le temps de te rouler dans la boue et de te creuser une tombe dans la paroi rocheuse, et ensuite, le con de Spetnaz, alors ok, il est russe, mais quand même, euh, ils sont pas cons à ce point-là, euh, tu vois qu'il y a un mec euh, qui s'est couvert de boue, enfin... Euh, bah... C'est invraisemblable, euh, c'est rigolo, mais, mais là on n'est plus dans un film intelligent, là on est rentré sur un film euh, de testostérone, euh, faut arrêter. Mais bon bref, vient ensuite Rambo 3. Alors quand ils ont commencé à bosser sur Rambo 3, il se passait quelque chose dans le monde, euh, un truc un peu chiant qui captivait beaucoup l'attention. Euh, je vous donne un indice, euh, Bernard-Henri Lévy allait souvent faire des shootings photos là-bas. Je parle évidemment de quoi Si tu as vu que c'était pas de l'anglais et que tu n'as pas reconnu la langue et que tu te dis ça a l'air d'être du russe, en effet, c'est Yesle euh, Koshli Esvarin. « If you want to eat the jam, don't catch » en anglais, il me semble. Et euh, c'est un chant qui a été écrit pendant la guerre en Afghanistan euh, du côté soviétique. Donc du coup, euh, voilà, il y, y a les Russes qui sont en train de faire des dingueries euh, en Afghanistan. Il y a la CIA qui leur file des Stingers. Il y a la DGSE, enfin les Français, qui leur file des Milan pour faire péter euh, les tanks soviétiques. Donc c'est absolument génial c'est le moment de faire un film où on déglingue encore plus de communistes. Moi personnellement, c'est un de mes films de Rambo préférés si on exclut le 1, puisque en fait, pour moi, il faut voir le 1 comme un film qui n'a rien à voir avec Rambo, et en fait, euh, Rambo euh, 2, c'est Rambo 1 pour la série d'action testostéronée telle qu'on la connaît. Euh, il est génial, et là, par contre, il y a des trucs qui sont déjà un peu plus euh, réalistes. Alors, pas tout, mais deux trois trucs. Notamment, à un moment, il rampe et il prend son putain de schlasse et il plante euh, avec euh, la lame à euh, 70 degrés ou 80 degrés à peu près. Enfin bref, euh, t'as compris, la lame en incliné, euh, je suis pas mathématicien. Et donc... Euh il fait ça, et ça, c'est un truc que t'apprends euh, sur ton premier ou deuxième mois de classe à l'armée, normalement. C'est faire un carré de retournement et avancer dans un terrain miné. Parce que, euh, généralement, les mines, euh, c'est des espèces de trucs cylindriques, enfin les mines piétons, hein, c'est des espèces de trucs cylindriques euh, avec... Euh, avec une tige ou alors un truc avec un bouton pressoir. Mais généralement, tu les plantes pas à 10 mètres dans le sol, sinon elles ne pètent pas. Donc en fait, juste tu la poses un peu sous terre, euh, genre 10 cm, et tu remets de la terre par-dessus. Donc ce que tu fais, c'est tu prends ton chelas et tu viens le planter en diagonale. Et si tu sens un truc dur... Bah c'est soit un caillou, soit une mine. Mais si tu dans un champ de mine, il euh, y a de plus grandes chances que ce soit une mine. Donc techniquement, tu sais où tu mets les pieds. Et du coup, après, tu prends des petits bouts de tissu ou des petites conneries et tu te fais un passage pour savoir où faut marcher. Donc ça, c'est un truc réaliste. Alors certes, il le fait mille fois trop vite. Hein, dans la vraie vie, ça va pas aussi vite. Mais il euh, y a des petits trucs comme ça qui sont sympas. Il y a évidemment le retour euh, du Puma euh, monté en mode Mi-17. Et euh, pour les tanks, par contre, ils ont des vrais... T-72, il me semble, euh, parce qu'ils ont tourné le film en Israël, et Israël avait du matos russe, et c'était un peu la combine hollywoodienne du milieu des années 80, quand tu voulais que tes méchants ce soient des russes et qu'il y ait des véhicules russes, t'allais en Israël, et euh, tu demandais euh, aux cousins s'ils si pouvaient te prêter un tank ou deux, et deux, trois réservistes pour le film. Bon, derrière, ça devait coûter de l'argent, hein, parce que tu nous connais les foges, hein, business is business, mais euh, du coup, là, pour le coup, c'est des vrais tanks. Le film est génial, je vais pas trop vous en parler parce que en vrai il n'y a pas de.. il euh, y a pas de scène non plus euh, incroyable ou marquante d'un point de vue euh, psychologique ou qui va pousser la réflexion, si ce n'est que, encore une fois, Rambo est toujours à poil. Alors là, l'Afghanistan, c'est un pays de cailloux. Sur le décor du film, tu vois bien que c'est que de la caillasse et de la caverne. Le mec il est à poil et il se roule par terre. Euh, frérot euh, je sais pas si tu t'es déjà votré en mobilette euh, mais normalement quand tu tombes sur du gravier euh, ça fait mal imagine en débardeur euh, te rouler dans les cailloux tranchants de l'Afghanistan euh, bon bref Rambo c'est une machine il le fait il a pas de problème à la fin du film il euh, ya la scène la plus nanar ever où genre il ya l'équivalent euh, d'un GTDB russe donc un GTDB donc euh un truc où il y a un hélico, il euh, y a des tanks, il euh, y a des blindés, il y a des mecs. Ils sont en plein milieu d'un découvert. Il y a une espèce de pauvre tranchée de 50 cm. Euh, et les les russes, ils sont là en mode rendez-vous. Et là, il euh, y a Rambo et le colonel, ils se regardent et ils sont en mode « fuck him. Et là, ça part en fusillade et ils arrivent à voler tout le monde. Bon, alors ok, après, il y a les -e jean qui se ramènent. Mais en vrai, dans la vraie vie, normalement... Euh, t'es mort, normalement il vaut mieux se rendre quand t'es en plein milieu d'un découvert, que vous êtes que tous les deux et qu'en face il euh, y a genre 5 tanks deux véhicules blindés euh, 10 véhicules blindés, un hélico et euh, une compagnie euh, de packs débarqués avec des calaches et des PKM normalement c'est le moment où tu lâches l'affaire c'est le moment où ça sert à rien de se rebeller parce que t'arriveras même pas à en fumer hein, normalement, mais bon bref Rambo, c'est une machine, euh, il y arrive parce que bah, c'est une machine. Donc voilà, fin du film. Ensuite, il y a un Rambo en Birmanie. Alors celui-là, ils l'ont fait beaucoup plus tard. Stallone commençait déjà à être vieux, mais c'est stylé. C'est un peu comme les films de Steven Seagal, où euh, quand il avait euh, 30 piges dans les années 80, c'était vachement dynamique, en mode... De, ish, ich, 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 Frank Roberts, ish Et euh, après, dans ses autres films, c'est plus en mode... « Vas-y, que je te prends l'avant-bras et que je te fais tourner, je te fais une clé de bras, et vas-y, tiens, je te jette et je te récupère, et toi, je te claque la mâchoire, et voilà. » Tu vois que dans ces mouvements, le mec, il est en surpoids, il est beaucoup plus lourd, il a encore la technique du Sensei, mais bon, c'est plus fait avec la même agressivité, la même tonicité d'avant. Bah Là, c'est un peu pareil, mais ça reste quand même stylé, euh, et il fait des actions de Mac, genre notamment euh, monter sur une 12-7 et commencer à déglinguer les mecs à la 12-7 à bout portant et les faire exploser. Voilà, euh, il fait péter une bombe atomique aussi enfin en vrai, là on commence à être sur un truc un peu énervax là on rigole vraiment pas, là, là ça commence à être sympa. Le dernier, Rambo était plutôt intéressant puisqu'il renoue avec son passé du premier c'est à dire que là, euh, Rambo il a réussi finalement après des années de barbouzerie euh, en Birmanie, en Afghanistan et Chiquiquenti il a réussi à se réintégrer il s'est trouvé une espèce de carène mexicaine, euh, il vit sur une, sur une ferme, il a son ranch et il a une espèce de Selena Gomez en guise de fille, avec des daddy issues. Elle, elle a la best life euh, aux Etats-Unis avec Rambo en tant que beau-père. Mais elle décide euh, d'aller retrouver son père euh, qui l'a jamais reconnu et qui vit au Mexique et qui est un peu en mode euh, Dilos euh, du cartel. Euh, Rambo, il essaie de la prévenir, il lui dit « Tu sais, t'as la belle vie ici, il y a certaines pierres qu'il faut pas retourner. » Elle lui dit « Oui, mais toi, tu as changé, regarde !» Il dit « J'ai pas changé !» j'ai juste mis un couvercle par dessus et ça c'est un truc qui est assez vrai quand même, la plupart des mecs euh, qui ont vraiment fait la guerre ou qui ont vraiment eu de lourds PTSD, même ceux qui ont l'air d'être curés au final ils sont jamais curés ils ont juste appris à vivre avec au même titre euh, que moi à titre perso bah, j'ai fait l'armée, j'ai pris un rythme j'ai compris que je serais en décalage sur certains sujets euh, de société même après 5 ans je le vois chez mes potes, je le vois chez mon pote Léo le tatoueur pareil il a une vie de famille il a des enfants il a sa boîte tout va bien mais quand on se retrouve euh, on voit qu'il y a un petit changement de personnalité et que quand on parle en fait on reste quand même en décalage avec la population civile et sur ce qui se passe c'est juste que au bout d'un moment bah tu tournes la page et tu passes à autre chose et que tu vis pas, euh, ou alors tu tournes pas la page, et là dans ce cas c'est assez grave, mais t'es jamais vraiment guéri de ce que t'as inculqué la vie militaire, tu mets juste un couvercle par-dessus. Si en plus t'as eu un lourd traumatisme, ou que t'as vraiment fait des guerres énervax, euh, c'est encore plus dur. Bref. Il lui dit j'ai pas changé, j'ai juste mis un couvercle par-dessus. Meilleur putain de phrase euh, d'un film sorti sur les dix dernières années, je pense. Mais bon bref, vu que elle, euh, c'est une espèce de Selena avec des daddies issues, et qu'elle comprend rien à la vie et qu'écouter les vieux sages c'est pas une bonne idée, bon ben bah, elle va au Mexique, ça tourne mal, elle meurt. Et là, Rambo, il décide de rentrer en mode full vendetta. Et même s'il est vieux, ça reste quand même encore un bon chien de guerre. Donc, du coup, il encule la merde de tout le monde au Mexique. Et euh, bon, bah, du coup, Rambo, il est à nouveau, euh, il a à nouveau perdu quelqu'un de cher. Mais au moins, il s'est vengé quand même. Et là, le film, si tu veux, il rentre dans la continuité de l'Amérique post-Irak. Encore une fois, on est retombé euh, dans le côté, l'Amérique a arrêté de s'autosucer la bite et de se taper des pipes, euh, des branlettes en se regardant dans le miroir. Euh, là, l'Amérique a un peu euh, chié la honte en Irak. Il euh, y a des mecs traumatisés. C'est quand même euh, une guerre qui a beaucoup marqué les esprits et pas forcément bien. Euh, C'est une guerre qui a eu beaucoup de conséquences dans le monde et pas forcément bien non plus. Donc si tu veux, euh, les états unis ont repris une tasse d'humidité. Donc là, on repart sur des films euh, qui sont un peu, on va dire, moins rococo, moins fashion, moins euh, on est les plus forts, on est les plus beaux. Et justement, le dernier Rambo rentre dans cette continuité de films modernes d'action. Et j'aime euh, j'aime beaucoup euh, le fait que, ça, que ce qu'ils aient fait... Ben, 1, 2, 3. J'aime beaucoup qu'ils aient fermé le chapitre Rambo de cette manière. Parce que s'ils auraient refait un film avec Stallone à 70 ans euh, qui saute d'un jet privé euh, à 10 000 mètres d'altitude pour aller démembrer des mecs au surin, ça aurait été un peu too much. Là, en fait, il était rangé et il a dû enlever le couvercle de sa violence euh, pour refoutre le bordel. Parce qu'on est venu le chercher. Mais en vrai, si on n'est pas le chercher, il aurait continué sa vie absolument normalement. Donc si tu veux, ça montre bien la clôturation de la vie de Rambo. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir euh, qu'on a suivi en fait sa vraie vie tout au long euh, de la série de films. Et c'est la fin de ce podcast. Alors, j'espère que vous avez kiffé. Euh, franchement, je me suis mis à fond sur le truc. Là, à l'heure où je vous parle, il est 22h34. Euh, je m'y suis mis à 21 h donc là, franchement, j'y ai vraiment donné de ma personne. Euh, et comme toute belle œuvre est faite dans la souffrance, euh, j'ai l'espoir que euh, cet épisode va vous plaire. J'ai l'impression que c'est un des meilleurs que j'ai fait. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, euh, je vous fais des gros bisous et je vous aime, évidemment. c'est